0: Herzlich Willkommen zum Podcast Nummer 19 von Warenausgang.com, der Filterblase des B2B Digital Commerce. Heute gibt es ein Interview mit Alexander Ketzler, Geschäftsführer von Zerteo bzw. der Zerteo Business Equipment GmbH, einer Tochterunternehmung der Takt AG. Die handeln in Stuttgart mit Geschäftsausstattung im B2B-Bereich und das ganze machen sie online only als pure player und der Alexander ist ein spannender Typ und im Rahmen des Digital Confession Drive den wir bei der Demexco dieses Jahr veranstaltet haben, hat er mir für ein paar Fragen für ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Rede und Antwort gestanden. Jetzt geht's los mit dem Intro zum Podcast. Viel Spaß beim Hören oder beim Lesen. Auf Warenausgang.com.
1: Den Timer haben wir hier. Ich nicht dachte, das rein. wird schon aufgezeichnet. Ist das ist ein super Intro. Ja, das ist ein super Intro. Wo ist eigentlich die Kamera?
0: Die Kamera ist hier. Aber du schaust am besten, wir, wir, wir unterhalten uns am besten. Das okay. Also, kannst dich so, angucken. Nicht so Markus merck esk quasi direkt in die Kamera starren.
1: Wie heißt ihr beiden da vorne denn eigentlich? Und... Ähm, Andreas. Danke. Theresa und Andreas. Ist ja wichtig. Kann man ja reinholen ins Gespräch. Ich wusste in nicht, dass man mich nicht
0: vorgestellt hat. Das Nein. natürlich Abzüge in der B-Note.
1: Das, das ging nicht, weil wir die Auseinandersetzung mit diesem Vogel da hatten. Ach so. Okay. Und ähm, die hole ich dann rein, wenn ich überlegen muss. Dann sage ich, Theresa, was würdest du denn jetzt antworten? Weil Frauen können gleichzeitig Auto fahren und reden. Stimmt. Männer nicht. Aber ja, jetzt will dann, ich dich nicht weiter aus dem Konzept nee, bringen. Ne, dann lass
0: uns mal anfangen, du bringst mich gar nicht aus dem Konzept. Der Punkt ist schon lange überschritten heute. Der Punkt ist schon lange überschritten. <lacht> lang überschritten. Ähm, ne, genau. Na, kurz. Ich wollte uns eigentlich noch zwei Pils mitnehmen, Siehst du? Nix kann der
1: Paolo. Nicht mal Bier mitbringen. Okay. Wir können ja an irgendeinem Kiosk anhalten <lacht> und besorgt zwei Flaschen Wasser.
0: <lacht> Wir sind unterwegs bei der Demexco beim Digital Confession Drive. Neben mir sitzt der Alexander Ketzler. Aber bevor ich jetzt zu viel über dich verrate, stell dich einfach mal selber vor. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Das ist eine Frage, die wird mir so häufig gestellt, ich kann sie nicht mal meinen Kindern erklären, aber ich versuch's mal. Alexander Ketzler, ich bin Geschäftsführer bei der ZTO Business Equipment GmbH ja? und die ZTO Business Equipment GmbH verantwortet mit der Marke ZTO gerade die digitale Vertriebsplattform für Business Equipment der Takt AG.
0: Was heißt denn Business Equipment für alle, die jetzt nicht unbedingt aus dem also wir verkaufen, Umfeld
1: kommen? Ich, ich versuche das immer so zu sagen, wir verkaufen keine Atomkraftwerke, was ja auch in der Form irgendwo Business Equipment ist, sondern alles was ein Unternehmen braucht, um ähm, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Heißt also, äh, eine Werbeagentur braucht Schreibtische, soll sich aber nicht darum kümmern, dass sie Schreibtische irgendwie irgendwo besorgen muss, mhm. sondern muss sich darauf verlassen, dass es jemanden gibt, der ihnen sagt, was ist das Richtige für dich. Okay. Also kommen Sie zu uns. Ähm, ein Schlosser braucht eine Sackkarre oder ein ähm, Handwerksbetrieb braucht eine Werkbank, mhm. möchte sich aber eigentlich dann nicht darum kümmern, wo kriege ich die, wie schnell kriege ich die, sondern fragt uns. Also wir besorgen alles, was man braucht, damit ein ähm, Unternehmen halt erfolgreich sich aufs Kerngeschäft konzentrieren kann. Alles okay. für die Firma. Hey, das ist ein Spruch. Leider ist das der Slogan eines unserer Mitbewerber, aber der <lacht> sagt's aus.
0: Okay, okay, sehr gut. Ist ja Game, Game, Recognized Game, ne? Also so muss es ja auch sein. ihr habt, ihr habt jetzt. Zerteo ist ja quasi ist jetzt kein Traditionsunternehmen, das schon über 100 Jahre ist, sondern es ist quasi ein kann man sich jetzt über den Begriff streiten? Corporate Startup, Corporate Foundation, Corporate Spin-off? Ähm
1: genau, also wir sind, wir sind eine Gründung innerhalb einer, äh, großen, ja, eines großen Corporates, sind wir als digitale Marke gegründet worden vor ähm, inzwischen acht Jahren. Mhm. Haben uns natürlich am Anfang erstmal innerhalb der ähm, Corporate Strukturen bewegt, halt was Technologie angeht, was Aufbau angeht, Aufbauorganisation angeht was Serviceleistungen angeht und haben halt über die Jahre gemerkt, das funktioniert, da ist der Kölner Dom. Wir sollten kurz dran vorbeifahren, aber ich möchte nicht ablenken. Ähm, haben uns darauf <lacht> konzentriert, die Marke aufzubauen, haben mit dem Sortiment gearbeitet unserer Muttergesellschaft, der Kaiserkraft Europa. Haben über die Jahre gemerkt, das funktioniert, man kann wachsen, alleine weil es im digitalen Geschäft so ein, so ein impliziertes Wachstum gibt, einfach durch einen Shift beim Kunden, ohne dass man da viel für tut haben dann aber gemerkt, hey, um so richtig groß zu werden und so das Potenzial richtig auszunutzen, müssen wir uns sehr viel stärker vom traditionellen Geschäft emanzipieren. In der Phase sind wir jetzt gerade, seit ungefähr anderthalb Jahren, dass wir halt sagen, wir machen jetzt unser eigenes Ding.
0: Wie läuft denn das traditionelle Geschäft? Ist also Kaiser und Kraft, kommt aus dem Katalogversand, Absolut, ist es ja. wirklich gedruckte Kataloge und
1: Nein, die, die ähm,
0: rausfeuern? Und die sind
1: total erfolgreich, die sind, ähm, haben auch alle... Prozesse, die sie so am Start haben für das traditionelle Geschäft, gerade mit großen Kunden, E-Procurement, haben sie exzellent im Griff, ähm, sie tun sich aber, und da trete ich auch keinem zu nahe, ein wenig schwer, so auf die digitalen Anforderungen zu reagieren. Mhm. Was damit zu tun hat, wenn du in einem Geschäft agierst, das echt erfolgreich ist, ist die Notwendigkeit zur Veränderung nicht unbedingt da, wird nicht sanktioniert, wenn irgendwas schief läuft, ähm, weil jeder mit dem Selbstbewusstsein da sitzt, funktioniert doch alles. Und dann kann es halt auch von der obersten Unternehmensführung sozusagen Direktiven geben. Mhm. In, in, im, Im Mittelmanagement wird es dann schwierig, das umzusetzen. Ähm, das haben die bei uns relativ schnell erkannt und haben gesagt, nee, wir bauen nebenbei mal eine wirkliche digitale Einheit auf. Versuchen natürlich auch von denen zu lernen, mhm. aber konzentrieren uns dann an einer anderen Stelle äh, außerhalb von denen auch noch auf die Digitalisierung des Kernunternehmens, die aber länger dauert, da arbeiten mehr Menschen, da sind die Prozesse sehr viel stärker schon integriert, da sind die Systeme zum Teil viel älter. Und wir haben halt die Chance gekriegt, jetzt zu prangen, alles neu zu machen. Ne? Mit der Erfahrung der letzten Jahre, alles neu zu machen. Alle Fehler der letzten Jahre für unser Geschäftsmodell, die wir erkannt haben, ähm, halt auch äh, in, in positive Umsetzung zu bringen.
0: Würdest du sagen, ihr seid so der der, der wahrgewordene, feuchte Traum eines Corporate Startups, weil ihr eben genau das machen könnt, quasi das, das althergebrachte Wissen und die Industrieexpertise ja, verbinden genau. mit äh, schön grüne Wiese und keine Restriktionen?
1: Ähm, wenn sich herausstellt, dass wir wirklich so agieren können, wie es jetzt sozusagen in Zusagen, in Commitment sozusagen definiert wurde, dann ja, dann ist es ein feuchter Traum. Okay. Ähm, ein wahrgewordener, würde ich sagen. Okay. Genau.
0: Wie ist es? Ich meine, ähm, wenn man sieht, äh, jetzt mal eure, eure Mutter anschaut, die Takt AG. Ähm, ZTO ist ja quasi, du hast es ja gesagt, gibt es seit acht Jahren. Das heißt, die Idee ist jetzt nicht sozusagen letztes Jahr vom Laster gefallen, weil man gesagt hat, wir müssen jetzt mal irgendwie was digital machen, sondern es gibt schon acht Jahre, das finde ich sehr lang.
1: Gibt es sogar noch länger? Gibt, Bei der Takt länger? AG noch länger. Das waren, waren somit die ersten, die halt gesagt haben: hey, sorry, da gibt es ja ein Internet, über das kann man ja Waren mhm. vertreiben. Jetzt kann man zwei Wege gehen. Die Diskussion wird ja häufig geführt. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Kontorion und Hoffmann. Darf ich sicherlich? Meine Sicht persönlich? Ich darf kann du mit ähm, Sicherheit. Wegen <lacht> mir darfst du das gerne. Ich, ähm, ich kann selber ausprobieren. Ich kann selber Dinge versuchen. Ich dann, darf dann auch scheitern, wenn ich daraus lerne. Und versuche dann, so wie das bei uns der Fall ist, ein nachhaltiges Modell aufzubauen. Oder ich kann das Ganze lassen, völlig ignorieren, dass es eine Entwicklung am Markt mhm. gibt. Dann muss ich irgendwann ganz viel Geld investieren und zwar ganz schnell, um halt auf einen Stand zu kommen, wo wir dann vielleicht schon sind, obwohl wir weniger ja. investiert haben und wo wir auch nachhaltiger investiert haben.
0: Jetzt also habt ihr bei, bei, bei Takt, äh, worauf ich. Raus war, war das jetzt bisschen. eigentlich eine klare Antwort ja, nee, oder war die so war, diplomatisch nö, oder? Nö, 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 nö. Die ist schon, die okay. ist schon, ähm, ich fand die schon sehr klar, äh, ähm, mit dem nötigen, sage ich mal, gebührenden Respekt vorgetragen. Äh, ah, das wollte ich hoffen. Ähm, äh, doch, auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt wirklich mal eure, 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 ja, eure Mutter sozusagen anschaut, ähm, Kaiser und Kraft, da ist ja auch die digitale Transformation eingeleitet. Ne? Man hat da ja extra <lacht> ein CDO installiert und ähm, und ähm, man hat bei der TaktaG eine ganze, also eine eigene digitale Agenda aufgesetzt.
1: Und zu der wir auch gehören. Ne? Zu der ihr auch ja. gehört.
0: Und in vielen Fällen. Ähm, man hat auch jetzt ein paar Beteiligungen, äh, glaube ich, noch eingegangen mit äh, hier Crowdfox äh, hier in Köln, wo man glaube ich eingestiegen ist. My Displays
1: ist, äh, ist gekauft genau. worden, ähm, AdMamics ist beteiligt ist, worden mit genau, genau dieser Online-Druckerei. Das sind alles sehr, sehr interessante Geschäftsmodelle, von denen wir auch partizipieren. Ja. Als ZTO direkt, merke ich, ne? allein jetzt hier auf der Messe. Ähm. Aber warum
0: gelingt es bei Takt so? Ich meine, das hätte doch also jetzt quasi jeder andere B2B. Konzern oder, oder oder Holding hätte ja die gleichen Möglichkeiten gehabt, mal, diese strategischen Entscheidungen zu treffen oder liegt es einfach daran, dass es halt einfach deutlich besser umgesetzt ist bei
1: ich, jetzt möchte ich nicht lobhudeln. Hm? Aber ich mache das trotzdem. Das, mach ja ich das ja, okay. mache ich gerade. Ja, das stimmt ja so ein das bisschen. Erstmal muss ich herausstellen. Ja
0: vorher so abgesprochen? <lacht> <hatten dem> e nee, aber ich
1: <lacht> <lacht> Erstmal muss Dafür hast ja <lacht> du mir diese 20 Euro versprochen. Alter. 20 Euro? <lacht> Nein, erstmal muss ich herausstellen, ob es wirklich so eintritt. Bei ZTO in ja, dem ganzen ja, okay. Modell und auch bei der Kaiserkraft und ja. bei der Takt AG. Das ist ein sehr fairer ähm, Punkt. Aber warum, warum glaube ich daran, dass es das funktioniert und warum läuft es vielleicht im Vergleich zu anderen Unternehmen, vergleichbaren Unternehmen, relativ reibungslos? Das liegt halt an erstens daran, wir haben einen Vorstandsvorsitzenden, ohne Namen zu sein, der sich im Amerikageschäft sehr gut auskennt und der hat relativ frühzeitig erkannt, wohin die Reise geht. Es ist nun mal immer noch so, dass in Amerika, gerade was Digitalisierung angeht, bestimmte Trends eher stattfinden. Da wir halt da jemanden haben und auch die Hälfte des Umsatzes in USA gemacht werden, der Takt AG gab es da so eine sehr klare Sicht auf den Markt und mhm. der hat recht früh erkannt, dass es Veränderungen gibt und dass sie notwendig ist. Das ganze Thema wird also von oben massiv unterstützt. ja. Okay. Und das muss es auch. Ob es dann erfolgreich ist, liegt daran, ob das mittlere Management mitgeht und okay. ob Mitarbeiter mitgenommen werden. da ist es glaube ich auch ganz intelligent zu sagen, ich weiß für eine etablierte, traditionelle, eingeführte Organisation dauert das länger, als wenn mhm. ich halt ähm, etwas nebenbei mal freilasse. Mir 20, 30, 40 Leute und eine Marke nehmen und sage, so: ihr seid jetzt an einem Punkt angelangt, wo ihr alles das mitgenommen habt, was wir euch zur Verfügung stellen konnten und jetzt seid ihr praktisch erwachsen geworden, jetzt schicken wir euch raus, geben euch das Vertrauen und ihr dürft das parallel, ohne Abhängigkeit von der Transformation des etablierten Geschäfts machen. Also ein zweites Standbein, das ist, glaube ich, eine weise Entscheidung eine sehr weise Entscheidung. Wenn man ja. dazu dann auch noch um das dritte Stadt meint, dass man sagt, ähm, wir beteiligen uns an interessanten Unternehmen, ist das ein drittes, die auch, wie wir bei ZTO, wirklich merken, ich habe das vorhin gesagt, jetzt hier auf dem, dem Exo, wo wir operativ merken, das bringt uns Impulse, teilweise auch gemeinsame Geschäfte. Ähm, so gesehen, ja, das ist schon sehr, sehr reingetragene Unternehmung ähm, vom Vorstandsvorsitzenden, vom gesamten Vorstand. Und glaube ich, Hauptursache dafür ist, dass halt eine relativ gute Kenntnis der amerikanischen Verhältnisse da waren.
0: Also, sage ich mal, das, das war der ausschlaggebende Punkt, sozusagen aktiv zu werden und wirklich aktiv zu werden. Aber wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, auch, also jetzt erstmal quasi Status Quo, ne? ich finde also sehr gut, du betonst ja, zu sagen es ist jetzt noch nicht, also man ist jetzt noch nicht an dem Punkt, wo man sagt, jawohl, das hat das ist jetzt auch alles erfolgreich und es fliegt, sondern es läuft gerade an, ja. ne? es geht gerade los, ähm, aber so das Thema top ähm, Top-Management-Commitment äh, zu, ähm, zu wirklich 100% ist einfach
1: ohne das Ohne das kannst du es vergessen. Ja. Ja, und auch wenn da geeiert wird, wenn da Strategiewechsel vorgenommen werden, heute so, morgen da, wenn da keine klare Richtung vorhanden ist, ähm, in die man auch vertrauen kann, wenn man sich so eine Aufgabe widmet, keine Chance. Also ich habe ähm, hab da ja auch, bin ja schon ein bisschen älter, ne? Ich da, also ich habe die die, die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Tourismus hautnah miterlebt bei der Tool. Ich habe so dieses ganze Thema B2C ein wenig überspringen können, mhm. weil ich direkt von dem Tourismus in den B2B-Business gegangen bin. Ähm, aber da hat man ja auch erlebt, was passiert, wenn jemand nicht konsequent, äh, mit aller Variabilität in dieser Konsequenz, aber Konsequenz eine Richtung geht, sondern halt Strategien hier und da wechselt. Das war in der Touristik auch so. Ja. Ähm, äh, dann, dann funktioniert das nicht. Man muss halt schon eine Linie haben ne? und ja. die, die haben sie bei der TAKT AG.
0: Und das kommt euch sehr zugute. Das ist quasi aus eurer Sicht die Grundlage für alles, was, was ihr tut. Wenn wir da jetzt nochmal so ein bisschen drauf einsteigen. Ihr habt jetzt gerade erst euer System-Relaunch gemacht, mhm. mit, mit, mit Spriker in dem Fall. Ähm, so ist das quasi so eine, so eine nächste Grundfeste, zu sagen, dass man auch gar nicht mehr, ähm, sag ich mal, seine Prozesse oder sich sozusagen geißelt in seiner bestehenden Systemlandschaft, sondern auch mal sagt, okay, wir müssen jetzt einfach Technologie-Ownership, volle Kontrolle über die Technologie, da muss eigentlich viel hinaus passieren. Ist das auch so ein Schritt, der dazugehört, dann diese sozusagen diese Strategie auch zu Wirklich zu operationalisieren?
1: Äh, ja. Die Frage war total lang, aber ich glaube, ja. ich kann sie mit Ja beantworten.
0: <lacht> ja, ich den Diem immer, immer zu lang fragen. Ja, genau. Ich hätte, wenn ich die Frage kürzer gewesen wäre, hätte ich hätte länger geantwortet. Dann lass mich äh, äh, neu formulieren. Ähm, wie wichtig ist dir Technologie-Ownership als Geschäftsführer von. Ähm, von essentieller
1: auch. Bestandteil einer Unternehmung, wie wir sie betreiben. Ich denke mal, aber auch essentieller Bestandteil von jedem Handelsunternehmen heute.
0: Gibt es bei dir eine IT-Abteilung?
1: Ähm, wir denken nicht mehr in Abteilungen, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, sondern wir denken eher in eine einer vernetzten Geschichte. Organisation. Kann man nochmal ganz lange drüber reden. Aber wenn man, ja, wir haben ein Dev-Team, beziehungsweise ähm, wir bauen ein Dev-Team auf. Das ja, ist wie, nicht so einfach.
0: Wie funktioniert das, äh, quasi dieses vernetzte Denken über Abteilungsgrenzen hinaus?
1: Ja, was man auch merkt, in ähm, großen Unternehmungen gibt es seit halt, wahrscheinlich schon häufig gehört dieses klassische Säulendenken. Abteilung A, B, C, D, E, F, G, die alle ihre Ziele haben. Persönliche und, Ziele, und Unternehmensziele. Ich ich schon, ja. Ja, und ähm, eine richtige Abstimmung findet nicht statt, ja. ne? weil sie unterschiedliche Ziele haben unterschiedliche Interesse. Der Einkauf hat ein anderes Ziel als ein Verkauf. Das ist so, da kann man noch so viel Unternehmensphilosophien, Grundlagen drüber reden. Solange du in diesen Säulen arbeitest, wirst du auch in diesen Säulen denken. Deswegen haben wir versucht, auch bei dieser Restrukturierung, Neuorganisation von ZTO genau darauf Wert zu legen, dass es sowas nicht mehr gibt.
0: Wie kriegt man das als Geschäftsführer von wie vielen Mitarbeitern seid ihr? Seit
1: wir wollen am Ende des Jahres 45 sein, aber das ist halt auch eine Herausforderung, die richtigen Leute zu finden, die auch so denken in Stuttgart.
0: Lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Das ist natürlich sehr spannend für mich als sozusagen äh, Stuttgarter? Exil Stuttga ja, ja. Stuttgarter. Ich bin ja Franke. Ah, Entschuldigung, ja. Ich bin ja Niedersachser. Ah, ja, deswegen ja. muss ich, also auch, aufpassen. Ja, okay, deswegen muss du ich auch aufpassen. Noch, noch exiliger als ich, aber ähm, wie kriegst du das rein in deine bestehende Mannschaft ähm, quasi von Abteilungsdenken in, in vernetztes Denken? Das ist ja selbst mit. 40 Leuten schon schwierig und wenn ich jetzt an Firmen denke mit mehreren hundert oder tausend Mitarbeiter. Genau, ist noch viel schwieriger.
1: Und das, das fällt uns natürlich leichter. was machst du konkret ähm, als
0: Geschäftsführer von dem Laden, dass es, ähm, dass es fliegt?
1: Wir schicken die nicht auf Seminare, wir schicken die auch nicht in irgendwelche Workshops und wir machen auch keine Motivationsevents an einem Wochenende, sondern wir lassen sie so arbeiten. Okay. Eiskalt. Ja?
0: Also auch quasi komplett rein ins kalte Einfach Wasser? Einfach ins
1: kalte Wasser und rein. Meine Erfahrung, jeder merkt relativ schnell, dass das unglaublichen Spaß macht. Okay. Über meinen Säulentellerrand rauszugucken, mitzubestimmen, in welche Richtung die Reise geht. Ein, ein Entwickler früher hat das entwickelt, was du ihm gesagt hast. Du kannst die Anforderungen auch nach Indien schicken und die machen genau das, was sie sagen. Ähm, unsere Entwickler sollen Business denken, mhm. die Entwickler, die wir jetzt ob nun extern oder intern beschäftigen, tun das auch und es macht ihnen Spaß. Sie haben direkten Einfluss auf das, was ein Kunde sieht und denken nicht mehr in Nullen und Einsen. Das gilt für jeden. Gut, ein Vertriebsmitarbeiter hat immer den direkten Kundenkontakt. Hier habe ich schon mal am Bahnhof gestanden, morgens um fünf und von hier kann man den Kölner Dom wunderbar sehen. Morgens um fünf, da ging die Sonne dahinter auf.
0: Da wir können wir hier kurz anhalten?
1: Nein, können wir nicht, genau. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ähm, ich meine, sowas war, muss ja auch sein. Ne? Ja, wir fahren ja durch die Stadt und die schönen Punkte sieht man gar nicht. Deshalb
0: fahren wir ja durch die Stadt, sonst könnten wir uns ja, ja zu den freundlichen Parkplatzeinmeisern der DMX Stimmt. stellen und uns anbrüllen lassen ja, und lassen. Ja. Oder anpfeifen lassen.
1: Ja. Aber ich hab, bin gerade weg. Du, ne? du warst
0: bei dem Punkt, wie kriege ich das quasi? Also ich muss sie das erleben lassen okay. und dann
1: funktioniert es auch. Okay. Natürlich kriegst du nicht jeden mit. Ne? Aber das funktioniert nicht. Also das ist Und da musst du halt dann auch sagen, okay, ist halt so. Jeder ähm, ich habe jeden gleich gern und keiner ist ein schlechterer Mensch, weil er das nicht machen möchte. Mhm. Da gibt es die unterschiedlichen Motivationen. Ich verstehe es, wenn einer keine Lust hat, so zu arbeiten und lieber in seinem 9 to 5 denken sozusagen agiert, absolutes Verständnis, dann musst du nur als Geschäftsführung, als Unternehmen so konsequent sein und sagen, okay, dann musst du halt was anderes machen. Du bist deswegen kein schlechterer Mensch.
0: Ja? Aber das jetzt kombiniert mit diesem sozusagen Standort, Standort Stuttgart? Äh, Im Schatten von, also meine, meine Hypothese ist ja immer, Süddeutschland sowieso eher ein bisschen konservativer. Ja. Ähm, und da ist es quasi, es zählt ja noch richtig was, wenn du bei Bosch, Porsche oder Daimler oder sonstigen äh, also, ja, etablierten Unternehmen dort arbeitest. Da würde
1: ich schnell darauf antworten. Darf ich? Du darfst ich glaube, in zehn in Jahren sieht Stuttgart so aus wie Detroit heute, weil es diese oder Unternehmen oder? nicht schaffen, sich zu verändern.
0: Glaubst du das wirklich?
1: Nee, ähm, aber das Oder ist mal das einfach ist so ein Punkt, den ich machen will. Ja, ja? Okay. <lacht> Weil die haben natürlich mit den gleichen Problemen zu kämpfen, da heißt es vielleicht nicht Digitalisierung, sondern Elektrifizierung. Ne? Also da wird sich ja auch was mhm. ändern müssen. Die brauchen also auch Leute, die sich verändern wollen. Aber, dann ist, es ja aber dich, die,
0: dann ist es ja für dich eine komfortable Situation, weil dann kommen ja die ganzen Leute, die kommen ja dann zu dir und verkaufen... In, dem Moment, und in dem
1: Moment, wo sie uns kennen. Okay. Und uns kennt keiner. Die Marke Zerteo, kennst du, kenne ich. Ähm, Theresa und Andreas kennen die jetzt auch, hoffe ich. Und wenn die mal eine Sackkarre brauchen, dann rufen sie mich an. Ähm, oder aber bestellen sonst die online. Oder bestellen Gott, online. Entschuldigung, nein. No. Ja, okay, den Kanal sollte man nicht unterschätzen. Ja? Ähm, Telefon ist ja heute auch so eine Art digitaler Kanal. Ne, ja. Oder? Du wählst ja nicht mit einer Scheibe analog. Wenn man mit und einem Smartphone, man mit dem Smartphone Richtig, wählt, würde ich, das genau, würde ich einfach ja. in
0: den Umsatz mit reinrechnen. Sieht genau, auch besser genau, aus in der, in der, genau. in der Bilanz.
1: Ja. Nee, aber wenn sie uns kennen und wenn die erleben, dass das Arbeiten so Spaß macht und es war halt echt, das ist jetzt kein Scherz, wir haben auch überlegt, machen wir eine digitale Einheit in Berlin auf. Ne? Berlin-Hype. Gehen wir, gehen wir woanders hin, weil es da am Standort leichter ist, Talente zu finden. Ähm, Inzwischen sind wir eigentlich davon überzeugt, dass wir mit den richtigen Konzepten, und da haben wir ganz gute Ideen, über die ich jetzt nicht weiter sprechen möchte, äh, äh, dass wir es auch schaffen am Stadt Stuttgart und dann dafür nachhaltiger halt die entsprechenden Leute zusammenzukriegen. Wir machen gerade die Erfahrung, dass sobald jemand bei uns in einem Vorstellungsgespräch war oder in einem Kennenlerngespräch, so möchte ich es eigentlich eher formulieren, weil es heute nicht mehr so ist, dass die guten Leute, das hat auch was mit der Veränderung in der Gesellschaft zu tun. Mhm. Und Alterspyramide, bla bla bla, mhm. ist ja nicht so, dass die guten Leute sich bei dir bewerben, sondern du bewirbst dich bei denen. Ja. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass nach jedem dieser Kennenlerngespräche die Leute Bock hatten, bei um uns zu arbeiten, weil sie die Philosophie verstanden haben. Und witzigerweise ist es dann ab einem gewissen Momentum auch gar nicht mehr eine Frage des Geldes, ja? sondern eher das, was darf ich machen, wie sehr kann ich mich verwirklichen, wie sehr kann ich mitbestimmen und was bieten die mir eigentlich außerhalb von einem Bruttomonatsgehalt? Klingt traumhaft, ne? Aber man muss halt einfach auch mal daran denken, dass es ein gewisses Level schon haben muss. Vor allen Dingen in Stuttgart, wo ein Bier das Doppelte kostet wie in Köln. Oder ein Wasser. Ich weiß nicht, was ein Bier hier kostet. Ich weiß auch nicht, was ein Bier in Stuttgart kostet, weil ich trinke ja kein Bier. Ja,
0: wir haben ja, genau, wir, haben ja, wir trinken ja kein Bier. Wir trinken also ja kein Zumindest Bier. Heu heute noch nicht,
1: ne? Wir, wir machen Brauereien auf, aber wir trinken kein Bier. Aber, Habe ich die Frage zu Ende beantwortet? Ja,
0: ich glaube schon, aber ähm, wo ich dich da mal quasi dann äh, gerne festnageln würde, ich würde gerne nochmal so den Fokus ein bisschen ändern, ist, wie ist es dann, ich meine, ihr habt ja dann ein klares, klares Wachstumsszenario bei Zerteo, so, mhm. sonst wird es dieses Business nicht geben, aber macht es dann, also wie viele Zerteos braucht es denn? Oder noch, noch genauer gefragt, braucht es dann noch einen Kaiser und Kraft, wenn es ein Zerteo irgendwann in einer gewissen Größe gibt?
1: Siehst du, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich bei manchen Fragen vorher nachdenke, bevor ich antworte. Ja.
0: Und, und warum ist es so?
1: Weil in der gesamten B2B-Welt Platz genug ist für zwei Marken.
0: Also lieber sozusagen, lieber... Und was noch ist, mehr machen. Was ist besser, wie die Nummer 1 zu sein, die Nummer 1 und die Nummer 2 zu es sein? Gibt, es gibt... Ne, ist, ja nee. ist ja durchaus... Also wenn ich an meinen, an meinen, alten, ich, ich, äh, an meinen alten Brötchengeber denke, äh, in Künzelsau, da ist ja mit, mit Reka und Wirt ist ja genau das Gleiche. Das ist ja im Endeffekt die Philosophie zu sagen, wenn du die Möglichkeit hast, die Konkurrenz im eigenen Haus zu haben, dann hast du die natürlich ja. beim eigenen Haus, wie, wie, wie quasi extern. Ja? Also das ist ja es durchaus ist, eine Logik. Es ist
1: halt so, aktuell ist es so, dass wir komplett unterschiedliche Spiel, Zielgruppen bespielen. Mhm. Ne? Also, Unsere Schwestergesellschaft, Muttergesellschaft, die halt auch dafür sorgt, dass wir so viel investieren können, mhm. muss man auch sagen. Ja. Die, ähm, die, die ähm, zielt ab eher auf die größeren Unternehmen, also von, äh, von DAX-Unternehmen bis zu Unternehmen von der Größenordnung von 500 Mitarbeitern am Standort. Während wir uns halt eher um ähm, kleine Unternehmen, von denen es unglaublich viele gibt, Einzelunternehmer, teilweise auch in Richtung B2A, weil es gibt viele Privatmenschen, die brauchen Dinge, die so eher aus dem Business-Equipment-Umfeld kommen, die sie aber eigentlich gar nicht so leicht kriegen. Die kaufen natürlich auch bei uns und wenn wir hm. bei uns einkaufen, dann sagen wir auch nicht nein. Ja. Also es sind unterschiedliche Zielgruppen, die wir erarbeiten. Ich denke mir, das wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren auch ähm, noch so fortsetzen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Das wird aber auch nicht die Unternehmensleitung einer ZTO oder einer Takta AG entscheiden. Das entscheiden letztendlich die Kunden. Ja. Das muss man sich klar machen. Ja. Und wenn ich mich dann an zwei Stellen sozusagen dem Thema nähere, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich erfolgreich bin, höher, als wenn ich das nur an einer Stelle mache. Ähm, deswegen so mein intrinsisches Ziel ist es natürlich, irgendwann mal ähm, die Schwestergesellschaft zu überholen und ihr all das zurückzuzahlen, was sie in uns investiert hat. Das ist jetzt können wir jetzt auch sehr ironisch formulieren. Also ich möchte ihnen gerne all das zurückgeben, was sie für uns getan haben. Okay. Wenn es nicht klappt und es klappt bei denen, dann bin ich glücklich für die. Und glücklich für die Investoren in die TAKT-AG und glücklich für alle, die daran geglaubt haben.
0: Das heißt, also... So Aber ich hätte
1: schon Bock auf 500 Millionen Euro Umsatz in ein paar Jahren. Oh mein Gott.
0: Und deshalb, deshalb habt ihr jetzt ja auch ähm, quasi... Deshalb investiert ihr auch. Lass, lass uns kurz noch mal zurückgehen zu eurem Geschäftsmodell. Ich meine, ähm, ihr seid ja ihr seid ja ein Online-Pure-Player. Also Online ne? Wenn man das jetzt mal so klassifizieren wollte. Ne? Also ihr habt... Welche ah. Kanäle bin ich, die habt ihr heute, die habt heute einen Shop, ähm, macht ihr, druckt ihr Kataloge, ruft Wenn du, die wenn, wenn, an, wenn du wenn die über Pro die Zielgruppe
1: Pro Ort. nachdenkst, dann weißt du, dass du diese Zielgruppe am leichtesten und am einfachsten über das Internet erreichst. Also ja. ist es halt so, dass ich sagen würde, klar, äh, bei uns ist das alles ähm, eher ähm, ähm, Internet-fokussiert. Was aber überhaupt nicht heißt, weil ich halte auch von Print eine Menge, wenn es mhm. richtig gemacht wird. Ja. Ah, äh, ich hatte nichts davon, dass man 1000 Seitenkatalog irgendwie ähm, an alle Welt verschickt, mit der Gießkanne ja. verteilt, was keiner tut, aber ja. ähm, aber man kann auch Print intelligent machen. Outbound Call halte ich eine Menge von, wenn man es richtig macht. Aber primär muss man erstmal eine Plattform schaffen, die der Kunde direkt angehen kann. Das heißt, unser Ziel erstmal, ähm, also es ist auch die Zielvorgabe für unsere Entwickler, für das ganze Team, was sich gerade darum kümmert, wir wollen funktional. In der Kundenansicht, also nicht in der kompletten Experience, was Lieferzeiten und sowas angeht, ja. wollen wir mindestens so gut sein wie Amazon. Jetzt zu Spriker, ohne Werbung für die zu machen, das war auch ein Grund dafür, dass wir die genommen haben. Weil wir da halt die Möglichkeit gesehen haben, auf dieses Level zu kommen. Und alle Online-Services anzubieten, die in Amazon auch kann. Ich rede nicht von Prime, das sind alles nachgelagerte Themen. Aber in der User Experience on-site sozusagen mindestens so gut. Kriegt man hin, ist auch kein Hexenwerk, man muss nur wollen. Was nicht heißt, dass wir uns darauf konzentrieren und fokussieren. Ich bin jederzeit bereit. Mhm. Wir haben auch ein paar ganz gute Ideen, auch durch erworbene Tochtergesellschaften wie Adnamics, die sehr individuell und letztendlich auf der gleichen Art und Weise wie PLAs im Internet funktionieren, halt Print erstellen können mhm. ja. in relativ kurzer Zeit. Also ähm, da gibt es auch Modelle, die wir definitiv fahren wollen, um Retention zu hören, um die Kundenbindung herzustellen, um den Kunden halt mit, dem richtigen, mit der richtigen Botschaft an der richtigen Stelle zu halten. Da würde ich mich nie verweigern, aber Basis für alles ist halt dann schon die Heimat, die du halt auch dem Kunden im Internet anbietest.
0: Aber ist es so, also wir, wir waren ja heute schon, wir zwei gemeinsam mit dem Tobias Church von Kontoren auf der Bühne und bei Kontoren ist es ja tatsächlich auch so, die sagen es ja auch ganz offen, Kunden akquirieren. Und dann Retention, das ist eigentlich das, wo es nicht ja, so richtig losgeht ist, für uns. Da fandst du an Geld zu verdienen. ne? Würdest du für euch genauso unterstützen? Absolut,
1: das ist richtig. Wir haben kein Problem mit einer Neukundengewinnung. Da sind wir richtig gut. Ne? Das heißt,
0: datenbasiert sozusagen Kunden. Aber dann mit, mit denen zu arbeiten
1: und das abzuernten, auch über Datenanalyse. Dafür brauchen wir erstmal die technischen Voraussetzungen mhm. und auch das Know-how. Das bauen wir gerade auf. Und das ist dann halt, das, in dem Moment wird es dann interessant. Und da haben wir gewaltiges Potenzial an der Stelle. Und es gibt noch einen Punkt. Wie lange fahren wir denn noch? Ich möchte den Satz jetzt nicht sagen. Ähm, aber egal. Ähm, es gibt halt, ähm, dann kommt auch mal dieses Amazon-Thema. Ja, also wieso euer Zeug kann man doch auch bei Amazon kaufen? Kann man nicht. Großteil nicht. Es sei denn, wir stellen es dort ein, weil für Amazon das Produkt halt zu komplex ist, um zu vertreiben. Ja. Da haben wir gar keinen Bock drauf. wo die Margen relativ toll sind. Äh, und was unsere Zielgruppe so ein bisschen unterscheidet von so einem klassischen Amazon-Kunden ist, ich mach das immer an dem Beispiel fest, hast du ein Hobby? Irgendwas? Ja. Ich mag Sammeln oder?
0: Um, ja. Fußball zum
1: Beispiel, Basketball. Fußball, Basketball. Wenn du dir Basketballschuhe kaufst und richtig investieren möchtest, mhm. dann, invest dann, dann, dann guckst du vorher und informierst dich und weißt in dem Moment, ja. das sind die Schuhe, die ich haben will. Du lässt mhm. dir da vielleicht auch Zeit, weil die am Ende dann irgendwie 250, 300 Euro kosten. Mhm. Du beschäftigst dich persönlich damit, weil du einen persönlichen Benefit davon hast, das Richtige auszuwählen und auch die Investition abwegst. Wenn du in deiner Firma arbeitest und einen Bürostuhl brauchst oder in deiner Werkstatt einen Paletthubwagen oder eine Sackkarre, dann ist die, ähm, sage ich mal, die, die Identifikation mit dem Produkt längst nicht so hoch. Mhm. Da willst du jemanden haben, den du im Zweifel, und soweit ist das Internet trotz allem Content, den man dort anbietet und Bewertungen hier und da, noch nicht so ähm, sicher. Ähm, in, in, der, in der Wahrnehmung mhm. des Kunden, wie ein Mensch, den du fragst. Ja? Mhm. Das heißt, essentiell für unser Modell ist es auch, dass wir jederzeit einen Menschen dahinter stellen, der die Expertise hat, dir zu sagen, du hey, brauchst nicht weiter suchen, ich habe das für dich gemacht, das ist das Richtige. Das unterscheidet so ein bisschen den Verkauf von Turnschuhen, Mode, Büchern, technischem Equipment für den Privatgebrauch von unserem. Und das ist so ein Asset, den wir bieten können und von dem ich nicht glaube, dass Amazon ihn irgendwann mal bieten wird, weil das so komplett nicht in deren ähm, Story passt. Wobei die ja so pfiffig sind, dass die Stories auch mal ändern. Finde ich auch super. Aber perspektivisch sage ich mal, ist das so ein Asset, den wir haben. Das werden wir also nie vernachlässigen. Ne? Das
0: heißt also, wir haben jetzt so das Thema Amazon so ein bisschen angeschnitten. Du glaubst, also würde ich jetzt mal Schlussfolgern sozusagen, dass in B2B. In, eigentlich in, in, in allen ja, in allen Verticals oder in allen Kategorien ist durchaus, nicht. also nicht in allen nee, ist wahrscheinlich nicht, übertrieben, nee. aber eben immer da, wo es komplexer wird in den Produkten ja, und definitiv. auch der Beschaffungsprozess jetzt nicht einfach nur sozusagen auch der, ein Beschaffungsprozess ist.
1: Der Logistikprozess dahinter und der Logistikprozess auch nicht so, ist. Auch nicht so da einfach da hat man ist. immer noch das, und das, das ist dann auch eine Nische im Sinne von, nicht im Sinne von Größe, sondern in Konzentrierung. Ja, ich höre immer Nische und Nische ist wichtig und funktioniert. Nische hat nichts mit Größe zu tun, sondern Nische hat halt auch mit der Konzentration auf bestimmte Elemente zu tun.
0: Wenn ihr solche Statements intern trefft, prüft ihr die dann auch selber ab, nee. sozusagen? Wir Ob prüfen die ab. Also
1: ja, aber es gibt halt was. Weil es ist, ist ja nichts
0: ist ja gefährlicher, wie ja, sie selber unbedingt. zu sagen, Amazon so bedroht. Die bedrohen
1: nee, alle oder viele, aber uns nicht. Ne, 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 Also das wäre falsch. Wär falsch. Das wäre absolut falsch. Wir gucken uns. Also alle. ich habe die ersten Gespräche irgendwie mit Amazon direkt schon vor vier, fünf Jahren gesprochen wo die uns verzweifelt versucht haben zu akquirieren für ein Sortiment, das sie selber nicht, ähm, ein und ich habe das also im Nachhinein auch durch Gespräche nicht so mitgekriegt, dass du wirklich nach München eingeladen wurdest um mal hier, wir wollen in diesem Business-Bereich. Und da fing das ja auch mit Amazon Business so an, also in Amerika lief es schon, in, in Deutschland so, also die haben da, es haben da echt nie, da nicht so einfach. Und ähm, die Erfahrung, die wir machen, ist, das muss ich jetzt noch sagen, auch wenn wir jetzt fast wieder da sind, ähm, in den USA mit Amazon Business haben alle gesagt, das macht das Geschäft kaputt, mit den kleinen Unternehmen, mit dem Mittelstand. Ja. Was wir in Amerika beobachten ist, dass die großen Unternehmen sagen, ich kaufe über Amazon ein. Warum machen sie das? Weil die haben Leute in den Unternehmen sitzen, diese Expertise mitbringen. Ein Chefeinkäufer für Siemens weiß, wie ein Stuhl funktionieren soll. Die brauchen keine Beratung mehr. Mhm. Die brauchen nur gute Preise.
0: Wow. Pro Procurement. Ne, die
1: brauchen gute ja. Preise Procurement. Die haben kein Interesse ja. an, ey, achten sie auf die Gasfeder oder achten sie darauf, dass die Sitzfläche vom Stoff her irgendwie auch drei Jahre Abrief fest ist. Ja. Das wissen die in den großen Unternehmen. Das heißt, eher die gehen dann auf Amazon, weil sie diesen persönlichen Kontakt nicht haben, als die kleinen Unternehmen, die es immer noch gerne haben, dann am Ende mit einem und jetzt, das stimmt wirklich, mit einem Vertriebsmenschen oder mit einem Experten bei ZTO, Carlo Colucci zu sprechen, mhm. wenn es um Sackkarren geht. Und das ist halt ein Asset, von dem ich nicht glaube, dass in, den, in naher Zukunft an Amazon damit aufwarten wird.
0: Das ist quasi attraktiv ist für ja. die sozusagen...
1: Ja. Und das unterschätzen auch viele andere Startups, die sich ja halt gerade in dem Bereich irgendwie bewegen. Das heißt, halt so diese, dieser Human Factor, dieses, ähm, diese Sicherheit über einen Menschen und nicht über ein System doch immer noch vorhanden ist. Kann sich auch alles ändern in den nächsten zehn Jahren. Und wenn man es bis dahin geschafft hat, entsprechend Kunden äh, Bekanntheit zu bekommen, dann pff, bist du durch. Da steckt immer Hoffnung hinter, da das steckt immer, aber es ist halt auch belegt durch Erfahrungen in den USA. Die Fortune 500 Unternehmen, die fangen an bei Amazon einzukaufen, weil die brauchen keine Experten auf der anderen Seite, die haben sie selber.
0: Lass uns, während wir hier noch die Sonderrunde drehen, ich finde die Einschätzung zu, zu Amazon Business finde ich sehr, sehr interessant, ich finde die auch eigentlich ganz, ganz zutreffend, wie gesagt man musste sowieso gerade im B2B, also den B2B gibt es ja sowieso nicht, nee, sondern immer nee, auf Sortimente, ja, ja, Branchen, ja, ja. Kunden Absolut, und so weiter genau. beziehen. Aber ich finde es schon mal ein ganz gutes Bild, dass du da zeichnest und man merkt, ihr habt euch das gut überlegt und das ist jetzt nicht quasi nur eine, eine Aussage, die ihr irgendwann mal getroffen habt, äh, sondern die ist verifiziert äh, sozusagen, zumindest mal soweit ihr das könnt. Aber was, was hat denn dann der so der klassische Handel, der klassische Fachhandel, der klassische Großhandel, was haben die denn da noch sozusagen für eine, äh, also. Äh, welche Rolle haben die in Zukunft? Welche, wo müssen die sich reinentwickeln? Was, was muss so ein klassischer Händler tun? Keine Ahnung. Weißt du nicht. Wenn ich <lacht> nee, es wenn so wüsste, würde
1: ich glaube ich auch okay. ein Beratungsunternehmen aufmachen, weil ich glaube, mit diesem Unwissen kann unglaublich viel Geld verdient werden. <lacht> ja, und ähm, ich habe da auch wirklich noch nicht drüber nachgedacht. Ich kaufe.. Ähm, aber glaubst du denn zum Beispiel, so
0: eine Theorie von mir wäre zu sagen, Händler müssen mehr zu Dienstleistern werden eigentlich? Ja. Ne? Weniger, also nicht mehr sich nicht mehr überlegen, Monetarisierung über den ähm, ich verkaufe ja. dir ein Produkt, sondern über quasi eher sich überlegen, was kann ich noch alles drumherum machen, was ich aber auch monetarisieren also, kann.
1: Äh, unbedingt. Ähm, monetarisieren muss es ja nicht direkt, sondern ich muss halt vielleicht. Also ich nehme mal Buchhandel, klassisch Opfer von Amazon. Mhm. Die Buchhandlungen, die es geschafft haben, und ich bin leidenschaftlicher Leser. Ne? Ähm, wenn ich ein Buch haben möchte und weiß durch irgendeine Besprechung, ähm, dass es das ist, äh, dann, dann kaufe ich das bei Amazon. Das stimmt nicht ganz, ich kaufe es bei Libri, weil ich bei Amazon nicht einkaufen möchte. Die sind mir zu unpersönlich und zu arrogant. <lacht> <lacht> und muss man mal einen zweiten am Markt gehen. Was äh, sonst passiert, erleben wir ja gerade mit der Flugverbindung Stuttgart-Berlin. Mhm. Ähm, 600 Euro, ja, nur weil Air Berlin wahrscheinlich nicht mehr fliegt, egal. Ähm, also bin ich immer noch. Für, aber wenn ich aber ähm, nicht weiß, was ich haben will, gehe ich in eine Buchhandlung und lese mir nicht Rezensionen von irgendwelchen Menschen durch, die glauben, das Buch verstanden zu haben, sondern gehe ich dahin. Ähm, jetzt gibt es eine Buchpreisbindung, soweit. Ne? Also du kannst das nicht direkt monetisieren. Ja. Aber allein, dass ich deswegen dahin gehe in meine Buchhandlung meines Vertrauens, und äh, weil ich weiß, da sind Leute, die lesen genauso gerne wie ich führt dazu, dass ich den Umsatz dort mache. Und wenn du das überträgst, und ich glaube, diese Buchhandlung werden noch überleben, zeigt sich auch ein bisschen, ein Haufen werden sterben, weil sie diesen Service nicht mitbringen, den mhm. kannst du übertragen auf jedes Modell. Ja. Also du musst Services finden, die du direkt oder indirekt, indirekt meine ich halt, dann gehst du halt dahin, weil du weißt, du kriegst den, aber insgesamt bist du dann auch bereit, ein wenig mehr zu bezahlen. Das, das müssen die anbieten. Also das ist, aber, das ist aber so banal, dass das nicht die Lösung ist. Ne, weil dann musst du in jeden Zweig selber reingehen und sagen, was könnten das für Services sein. Das musst du machen. Ich das find, jemandem zu erzählen, hey, das ist... Äh, die
0: Rettung des Buchhandels ist nicht nur ein hehres Ziel, sondern sind auch schöne Schlussworte. Wir sind schon wieder in unserem Ziel angekommen, an der demexCO.
1: Ich habe so unglaublich viel von Köln gesehen. Köln ist eine schöne Stadt. Kommen Sie her, machen Sie Ihr Urlaub. Besuchen Sie den Kölner Dom und äh
0: ich würde sagen, wir gehen jetzt auf äh, irgendeine Standparty und oh ja. äh, trinken noch eine, ähm, äh. eine Tasse Kakao oder Tee oder Tee und äh, vielen Dank, ja, Alexander, für deine mhm. Zeit und ja. äh, euch viel Erfolg. Das und hat
1: Spaß gemacht. Fährst du mich nachher nach Hause? <lacht> Bis zum nächsten Interview. <lacht> es wird leider nicht gesagt.